0: Herkese selamlar, sevgiler. Deneysel arkeoloji topluluğu olarak sizinle tekrar birlikte olduğumuz için inanılmaz heyecan duyuyorum. Hadi hep birlikte camımızı açalım ve bu güzel bahar rüzgarını evimizin içine dolduralım. Bahar, bahar, bahar. Havaların ısındığı, Tanrıça Demeter'in biricik evladı Persephone'un aramıza döndüğü, ve çiçeklerin açtığı bu güzel, bu tatlı mı tatlı mevsimin kutlamalarının antik dönemde nasıl olduğunu, kimlerin nasıl kutladığını hiç düşündünüz mü? Tatlı mor zaman makinemizi atlayıp çok öncelere gitmeye hazır mıyız? Eh, hadi o halde! Hititler! Bir dönem, değeri herhangi bir dünyevi nesne ile ölçülemeyecek kadar güzel ve kutsal Anadolu'muzda yaşamış. Güneş gibi bir halk. Bu halkın her halkın olduğu gibi bir bahar bayramı olduğunu tahmin etmişsinizdir. İsmi Purilli Bayramı. Purilli, haddice bir sözcük olan Pur sözcüğünden geliyor. Yeryüzü, yer, ülke gibi anlamlara sahip. Bu bayram, eski krallık döneminin sonunda hüküm süren ve kendi ismiyle anılan Hitit Veraset Yasası'nı oluşturan, Zamanla bir tanrıya dönüşen Telepino isimli bir kral adına kutlanıyordu. Telepino'yu asıl ölümsüz kılan şey zaman içinde dönüştürdüğü bir ergen tanrı söylencesidir. Anadolu'da yaşamış birçok halk gibi Hittitlerin ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılıktan oluşuyordu. Hal böyleyken, Doğanın canlandırdığı bu güzel mevsimi bereketin uyanışı olarak görüyor ve buna büyük bir önem atfediyorlardı. Eski söylencelerde bolluk ve bereket üreme ile eşdeğer tutulur ve sıklıkla birbirlerinin yerine konulurdu. Soyun devamını sağlayacak kişinin ortadan kaybolması içinde bulunduğu toplumun bolluk ve bereketinin yok olması anlamına gelir. Kişi eğer evden kaçmışsa Hemen ikna edilip eve döndürülmeli, kaybolduysa da tez zamanda mutlaka bulunmalıdır. Kendimizi öyküdeki karakterlerin yerine koyun. En sevdiğinizin, çocuğunuzun evden kaçtığını ya da kaybolduğunu düşünün. Hayat sizin için biter. Bir şey yemek ya da içmek istemezsiniz. Dünyaya küsersiniz. Bir an önce onu bulmak ve eve döndürmek istersiniz. İşte dünyada aynı sizin gibi küser bu süreçte. Kaçan, kaybolan yerine dönmediği sürece solgun, verimsiz bir yer haline gelir. Bu öykülere verilebilecek en güzel örneklerden birisi, Teripinu'nun evden kaçışıdır. Hitit tabletlerinde eksik parçalar nedeniyle, Tanrı'nın niçin öfkelendiğini tam olarak anlamasak da, evi hızla terk ederken ayakkabılarını ters giymesi, Öfkesi, teleşi ve şaşkınlığı çok güzel anlatılır. Fakat ülkenin tanrıya, onun da ülkesine ihtiyaç vardır. Sis pencereleri kapladı. Evi duman kapladı. Ocaktaki kütükler sıkışıp boğuldu. Ağıldaki koyunlar bunalarak sıkışıp boğuldu. Koyun kuzusunu reddetti. İnek buzasını reddetti. Telefonu da çekip gitti. Govubat ve hayvanların bolluk ve gelişme zenginliğini boz kır ve verimsiz çayıra döndürdü. Telefunu da şikayet edip mırıldanarak ormanın içlerine doğru çekip gitti işte. Ülkede kıtlık baş göstersin diye otlaklar, pınarlar kurudu. Arpa ve buğday yetişmez oldu. İnek, koyun ve kadınlar hamile kalamaz oldular. Hamileler doğuramadı. İnsanlar ve tanrılar açlıktan ölüyordu. Bu kura çare olur diye. Büyük Güneş Tanrısı bir ziyafet vermek için festival düzenledi. Ve bin tanrıyı davet etti. Yediler ama doymadılar. İçtiler ama kanmadılar. Susuzlukları geçmedi. Fırtına tanrısı ülkede olan bu kuraklığın sebebinin oğlu Telipino olduğunu hatırlayarak oğlum Telipino burada değil. O öfkelendi, çekip gitti ve iyi olan her şeyi beraberinde götürdü der. Bunun üzerine büyük ve küçük tanrılar telepinio aramaya koyuldular. Öfkeyle evini terk eden tanrıyı bulmak elbette kolay olmayacaktı. Hemen her öyküde hem gösterilen çaba hem de geçen zaman sıklıkla vurgulanır. Yıkmanın kolay olduğu ama onarmanın ne kadar da zor olduğunu böylece herkese hatırlatılır. Güneş tanrısı hızlı kartalı gönderdi ve dedi ki git dağları, ovaları ve derin koyu mavi suları ara. Kartal gitti ama onu bulamadı. Bu sefer fırtına tanrısı çıktı oğlunu aramaya. Kendi şehrinin kapısına vardı. Kapıyı çaldı ama açtırmadı ve daha fazla zorlamaktan çekicinin sapı kırıldı. Bunun üzerine vazgeçti ve dinlenmek üzere oturdu. Gösterilen bunca çabaya rağmen bulamamak öykünün her iki tarafındakiler içinde oldukça önemli. Kaçan kendisine verilen önemi görür, bu çaba sayesinde diğerleri de sevdiklerini kazanmak için ne kadar emek harcamak gerektiğini bir kez daha öğrenirler. Sonra Telepini'yi bulmak için bir arı göndermeyi önerir tanrılar ve fırtına tanrısı buna itiraz eder. Ona büyük ve küçük bütün tanrılar aradılar fakat bulamadılar. Bu arı onu arayıp bulmayı nasıl başaracak ki? Hem kanatları hem de kendisi küçücük. Unmadık taş baş yarar demiş atalarımız. Arı gitti dağları, ırmakları, pınarları aradı ve Telepini'yi bir otlakta uyurken buldu. Ve onu uykusunda sokmayı başardı. Çok kızgınım, dedi Telepino. Ben uyumaya ve kızgınlığımı yatıştırmaya çalışırken, siz niçin beni konuşmaya zorluyorsunuz? Arı sokarak çınını acıttı Telepino'ya. İyileştirici ve rahatlatıcı özelliği olan balını sürüp sakinleştirmiş ve eve dönmeye ikna etmişti. Daha sonra Arı ile birlikte evine dönerken Tanrı tekrar telaşa geldi. İnsan neslini, öküzleri ve koyunları yok etmeye başladı. Şimşekler çakıyor ve gök gürülüyordu Aşağıda kapkaranlık dünya tam bir karmaşa içerisindeydi. Tanrılar kartalın üzerinde Telepino'nun geldiğini gördüler. Onun öfkesini yatıştırmayı bildiler. Gazabını yumuşatıp, hiddetini azaltıp, taşkınlığını dizginlemeyi bildiler. Telepino tapınağına döndü. Ülkesini düşünmeye başladı. Pencerenin önündeki tozu, bulutu dağıttı. Evin üzerindeki dumanı dağıttı. Tanrıların sunakları hazırlandı. Ocaktaki korların tutuşmasına izin verdi. Koyunların ağıldan, öküzlerin ahırdan çıkmasına izin verdi. Ana yavrusuna, koyun kuzusuna, inek buzasına kavuştu. Bu defa kral ve kraliçeyi düşündü. Onlara ilerisi için güç, sağlık ve hayat bahşetti. Böylece ülkeye tekrar bolluğu, bereketi ve dahası da baharı getirdi. Söylenceden anlayacağımız üzere. Fırtına tanrısı Teşup ve oğlu Kır tanrısı Telepinu, baharın geldiği bu güzel mevsinde mutlaka memnun edilmeliydiler. Purilli bayramı da işte tam da bu işe yarıyordu. Hakkında bilgileri arşivlerde yer alan tabletlerden edindiğimiz bu bayramda törenler başkent olan bugün Çorum sınırları içerisinde bulunan Hattuşa'da başlıyordu. Bir ay süren bu bayramda kral Hattuşa'dan yola çıkıp Tawiniya, Aurkataui, Zibbalanda, Arinna, Kastamı gibi kentlere uğradıktan sonra en son olarak Nerik kentine geliyordu. Bayramın en can alıcı ritüelleri Nerik kentinde yapılan baharın gelişi kutlamalarıyla son buluyordu. Şimdi sırada farklı bir bayram var.
1: Gelelim bizlere daha yakın tarihte kutlanan bir bahar bayramına. Büyük Diyonizya ismiyle de anılan Kent Diyonizyası. Elepe Balyon ayı yani 15 Mart-15 Nisan arasında denk gelen zamanda kutlanan, antik tiyatronunda doğuşunu hazırlamış, isminden de anladığımız üzere Dionysos kültü ile kutlanan bu bayram, Atina ve Boyotia arasında küçük bir yer olan Eleuteraiden gelmiş. Daha sonraları ise bu kısım sevgili Dionysos'a epitet, yani lakap olarak verilmiş ve Dionysos Eleuteros kültünü oluşturmuş. Bu şenliği diğer Dionysos ve Bahar şenliklerinden ayıran birkaç kısım mevcuttur. Metoikos adı verilen yurttaş olmayan kişiler mor renkli giysileriyle adak sunularını koymak için skafia ismi verilen bir sunu tepsisi taşırlarmış. Bu kişiler sunu tepsilerinin taşındığı geçit törenine isimlerini vermiş ve bu alaya Skafe Foroy denmiş. Yurttaşlar ise bu bayrama gündelik kıyafetleriyle katılırlarmış. Omuzlarında Askos denilen ve deriden yapılan tulumlarda şarap taşıyarak bir geçit töreni yaparlar ve bu geçit törenine Askoforoy derlermiş. Bu güzel bahar festivalinde dansçılar ve koroyeleri başlarına taç giyip sarmaşıklara bürünürlermiş. Kendilerinden geçene kadar tevazuyu içerisinde dans eder, şaraplar içer ve töreninin en doruk noktasında kaçarmışçasına dağlara doğru giderlermiş. Bu güzel bahar festivalinin diğer önemli bir kültü de hayvan kurbanlarıymış tahmin ettiğiniz üzere. Milattan önce 333 yılında mali hesaplara bakıldığı vakit görülmüş ki tamı tamına 240 adet boğa kurban edilmiş. 240 boğa. O zaman dilimi için düşünebiliyor musunuz? Daha ilginç bir ayrıntı ise bu güzel bayramın erken dönemlerinde Dionysos'un Titanlar tarafından parçalanmasına hitapen dağlarda yakalanan keçi ve boğa gibi hayvanları çiğ çiğ yerlermiş. Bunun sebebi hayvan şeklinde olduğu düşünülen Dionysos'un bu şekilde yiyen kişinin içine girdiği düşünülmüş. Zaman ilerledikçe bu bayram Dionysos için düzenlenen bayramlar arasında en büyük bayramlardan birisi olarak yerini almış ve belirli bir düzen içerisinde kutlanmaya başlamış. Öyle ki Atina yönetiminde bulunan tiranlar, ulusal birlik ve bağlılığı bu gibi bayramlar ile bir ve deri tutmayı amaçlamış. Bu bayramın önemini simgelemek adına Dionysos'un Eloyteray'dan Atina'ya gelişini simgeleyen bir mit bile geliştirmişlerdir. Bayramın olduğu günlerde meclis toplanmaz, yargı faaliyetleri bayramın ilk günü durdurulur, hatta bazı tutsaklar serbest bile bırakılırmış. Kamusal tatil de diyebiliriz buna. Sahi bu bayramın yönetiminin kimin elinde olduğunu merak ettiniz mi? Bayramın yönetimi... ...en yüksek devlet görevlisinin elinde bulunuyor imiş. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da yöneticinin her bir tiyatro kaydının başında yazılı olmasından biliyoruz. Gelelim bayramın ilk gününe. Dionysos'un Eloi Teray'de başından geçenlerin canlandırılmasını bir gelenek haline getirmişler. Bundan dolayı Dionysos heykelini Eloi Teray yolu üzerindeki akademi yakınlarında bulunan tapınağa götürür. Buraya alçak üstü çukur bir sunağı koyarlarmış. Heykel önünde adaklara adanır, ilahiler söylenir, tören bittikten sonra da tören alayıyla tiyatroya götürürlermiş. Bu heykel bayram bitene kadar burada kalırmış. Başlarda 5 ve 6-6 gün süren bu güzel bayram, ilerleyen zamanda özgün, kendi kültürlerine kavuştuktan sonra 7 güne kadar çıkmış. İlk gün, festivale hazırlık. İkinci gün, geçit töreni yapılır ve kurbanlar kesilir. Üçüncü gün, 5 komediye sergilenir. Dördüncü, beşinci ve altıncı günlerin her birinde ise üç tragedya ve bir satirikon oyunu oynanırmış. Bu güzel
0: bahar mevsiminin ilk ayı Mart podcast'imizin sonuna geldik. Her ne kadar soğuktan tir tir titriyor olsak ve henüz baharın gelmediğini düşünsek de... ...başımızı telefonlarımızdan, tabletlerimizden, bilgisayarlarımızdan kaldırıp... ...dünyamıza çevirdiğimiz vakit doğamızın canlandığını fark edeceğiz... Sahi, ne demiştim en başta? Demeter'in kızı Persefon geri döndü. Güzel zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Deniz Erkan Özçak.
1: Ben Hasan Hüseyin dedim.
0: Metnin hazırlanması ve düzenlenmesinde yardımcı olan danışmanımız Selim Martin'e ve siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu teşekkür ederiz. 9 Eylül Arkeoloji Topluluğu olarak bir sonraki bayramda görüşmeyi iple çekiyoruz. Madem baharı yeryüzüne getirdik, telepunu söylencesinde yer alan bir ifadeyle bu bölümümüzü kapatalım. Nasıl ki bal tatlı ve akışkansa senin kalbin de öyle olsun. Nisan ayında görüşmek dileğiyle. Dikoturun ve bol su tüketin.